0: Olá irmãos, bom dia a todos vocês, vocês que estão acompanhando pela internet, vocês que estão aqui, nosso bom dia muito especial. Se você está vindo pela primeira vez, não deixe de deixar o teu nome na conexão, vai ter sempre alguém ali para uh, registrar o seu nome, seu telefone, para que a gente possa cobrar vocês, brincadeira, para convidar vocês para os nossos eventos. E é uma alegria hoje poder dizer que é um dia de batismo, é um dia de ouvir profissão de fé, é um dia de que traz sentido para nós como igreja, ser igreja, porque a gente começa a assistir e ver, e a gente continua vendo Deus salvando os seus E ver o testemunho, ouvir, ouvir as pessoas contando as suas histórias do porquê de Jesus, isso aquece a nossa fé, isso enche o nosso coração, isso nos inspira. Ah, estamos no meio, aliás, no meio não, já estamos no final da série de, de Tiago. Nós passamos por 14 capítulos, 14 episódios, estamos indo para o 15º na semana que vem e nós terminaremos a nossa série em Tiago. Tiago tem sido uma série incrível, porque provoca nós obrigado, João, provoca em nós o um pensamento se a gente está sendo coerente com aquilo que a gente pensa. Tiago provoca em nós um, uma pergunta que às vezes a gente evita. Tudo aquilo que eu falo e defendo eu tenho praticado? É isso mesmo que as minhas famílias veem em mim? O mundo não lê a Bíblia, o mundo me lê. É isso que o mundo lê em mim? O mundo lê aquilo que está na minha mente? Aí você pergunta e para e pergunta de novo. Então, o que está na sua mente? Se o mundo não lê aquilo que está na sua mente, que é a Sagrada Escritura de Deus, talvez a outra coisa esteja na sua mente. Se o mundo não lê em você, Cristo, Jesus e Tiago, que está dizendo isso, quer dizer que é outra coisa que está aqui dentro do nosso coração. Ah, eu esqueci de avisar, as crianças vão para a escola bíblica agora, se você está aí com o seu filho e quiser deixar é, com o seu filho ou com os nossos professores, se você quiser também ficar com eles, não tem problema, tá? Eu esqueci dessa parte. Bom, Tiago continua dizendo, então o que está em primeiro lugar? A boca fala do que o coração está cheio. E a boca hoje nossa não é simplesmente aqui ah, onde a gente fala, ou a gente expressa, nós temos outros canais de fala, a gente fala por nossas redes sociais, a gente fala por gestos, a comunicação ela é intensa, é constante, sempre a gente está falando alguma coisa. E a pergunta de Tiago é, o que vocês falam? Vocês falam aquilo que vocês tanto amam. Então, o que vocês falam? Dúvida, pergunta para o teu marido, pergunta para a tua esposa, pergunta para o teu colega, pergunta para o teu amigo, pergunta para o teu colega de trabalho, o que mais sai da tua boca? Ou grava o dia inteiro você falando, ou alguma coisa que vem à tua mente, e depois chega no final da noite e fala, deixa eu ver. Aqui, o que eu falei mais? O que eu pensei mais? Tiago traz essa pergunta para nós. É provocativo. Bem provocativo. Bem provocativo. Tiago vai passar por tudo isso e ele vai dizer o seguinte, vocês não têm que fazer isso para serem salvos. Vocês têm de fazer isso porque vocês são salvos. Vocês têm de fazer isso não é para alcançar Jesus Cristo, mas é porque Jesus Cristo alcançou seu coração. Você tem de fazer isso porque você entendeu o que é o amor de João, Deus primeiro te amou e agora você o ama. Então você demonstra o amor. Você faz isso não para ser perfeito. Você faz isso porque é o progresso da santidade. Você faz isso não é para que você seja coroado e seja visto com um título e uma pessoa que colocou um tijolinho na igreja. Mas você faz isso porque Cristo é a sua rocha. É a pedra fundamental aonde você constrói a sua casa. É por isso que você faz nossas ações são consequências da fé que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Essa é a provocação de Tiago. Essa é a pergunta de Tiago. E Tiago está falando isso para uma igreja em perseguição. Tiago está dizendo isso para uma igreja que está passando por um momento de dificuldade, por um momento de exploração romana. Logo após o término da carta de Tiago, três anos, a cinco anos se passariam os romanos destruiriam tudo aquilo que eles tinham de sagrado, que era o templo, no ano 70 depois de Cristo. Eles estavam sendo assolados, e Tiago agora, no final da carta, depois de fazer várias perguntas, ele vai dizer o seguinte, gaste a sua vida em oração, independente do momento que você passe, independente se você está passando perseguição, ó oh, Jerusalém, Igreja de Jerusalém, eu sei que está difícil, eu sei que vocês estão passando por um perrengue, mas gaste o tempo em oração. E ele volta, por outro lado também fala, e se você não estiver passando por isso, gaste o tempo também em oração. É isso que Tiago está falando. E a oração é um meio de graça para que a gente sinta mais conforto durante a caminhada, caminhada esta, que não é isenta de sofrimento. Por isso, a oração significa para a gente menos dor e muito mais conforto. Então, a Bíblia de Tiago, capítulo 5, ou acompanhem comigo aqui, do verso 12, verso 13, até o verso 17. Quero ler com vocês. Verso 13, até o verso 17. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Resposta simples de Tiago, né? Tem alguém sofrendo? Então ora. Não, ele não vai falar mais. Não tem uma, uma grande narrativa teológica aqui. Ah, ele continua dizendo: Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes homens, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. Todo mundo lê junto comigo essa frase, que todo mundo conhece? A oração... É, ficou bem mais ou menos. Vamos de novo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago vai terminar pedindo para que a gente olhe para Elias. No outro, ele pediu para que a gente pudesse olhar para Jó. E Tiago vai dizer o seguinte. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra, durante três anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Oremos. Pai, ensine-nos que o único caminho que temos é o caminho da oração, porque é um caminho de conforto para o nosso coração, para a nossa alma tão desesperada. Não existe nada desse mundo que possa trazer conforto, se não a possibilidade ou se não a crença de saber que somos ouvidos em todas as nossas narrativas. É até aquilo que a gente nem sabe falar. O Senhor já disse lá no Sermão do Monte que Tu sabes tudo. Ajuda a gente a acreditar nisso. Que no meio da oração é uma experiência de ser ouvido. É isso que modela o nosso coração. Que seja assim, Senhor. A partir da minha vida, me use para louvor e engrandecimento do Seu Santo e incrível nome de Jesus. Amém. Eu não sei se todo mundo conhece, quero começar hoje com uma história de um missionário chamado David Brainyard. Em 1700, ele vai para Yale, ele vai estudar lá em Yale, com seus 18, 19 anos, conhece, tem a experiência com as Sagradas Escrituras, a graça de escurtir nos olhos, ele sabe ali que naquele momento a vida dele não mais seria o mesmo, seria uma baita de uma aventura. Ele não resiste àquilo lá, ele tinha apenas 20, 21 anos de idade. Ele não resiste, o chamado é eficaz. É impossível você resistir. E dois anos depois, ele é expulso de Yale, porque ele falou que o professor dele era mais, que a cadeira era mais engraçada, ou que o professor era mais, professor era mais sem graça que a cadeira. E esse comentário e outro comentário parecido com esse, espalha pela escola de Yale e ele é expulso de lá e eles não Coloco, ele não consegue voltar, ele não consegue retornar para a universidade. Naquele momento, quando ele estava sofrendo com tudo isso, ele também tinha descoberto que ele era doente. Ele tinha uma doença, ele tinha tuberculose. E naquele momento, quando os colegas deles estavam formando, dois anos depois, ele diz assim, era para eu ter colado o grau, mas aprove Deus escolher outra vida para mim e aqui estou eu. O que ele fez? foi pregar o Evangelho para os índios. Não sabia fazer outra coisa, senão o coração dele queimava pelo amor de Deus para ver os índios salvos. Ele tinha uma questão com a relação antropológica americana, com relação ao esquecimento dos indígenas, e ele falou, lá precisa de alguém que pregue o Evangelho, então eu vou para lá. E ele disse o seguinte, ele disse que passar o tempo na presença de Deus era muito melhor do que passar qualquer momento ou uma intensidade no mundo aonde Deus não o chamou para ficar. O objetivo de, de David Brainerd era viver de baixa dependência de Deus e um caminho para ele era necessário, a oração. A oração que poderia trazer para ele o conforto para sua doença, o conforto para sua depressão, o conforto para sua frustração porque ele não formou mas ele estava lá, no meio dos índios. O impacto dele é tão grande que Zinzerdorff vai falar dele, o impacto dele é tão grande daquilo que acontece na vida dele que Jonathan Edwards vai mandar a sua filha, que era enfermeira, para poder cuidar dele, o maior filósofo que os Estados Unidos já teve, Jonathan Edwards. Na frente de Harvard tem um memorial e tem uma frase de Jonathan Edwards para você ter ideia do que isso significa. Dizem aí que até tinha um relacionamento de David Brainerd com a, a filha de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards vai escrever um livro chamado O Diário de David Brainerd. Um livro sobre ele. E ele só sabia de uma coisa. Para ele enfrentar todas as diversidades no meio da floresta, ele só tinha que orar. E ele orava até orar. Ele gastava tempo até orar. E na narrativa dele, ele dizia assim, hoje, 23 de março... Eu não senti absolutamente nada, mas eu dobrei meu joelho e só pedi ao Senhor para que Ele me ouvisse, ainda que a minha alma estivesse vazia. Eu suei, meus joelhos tremeram, eu não senti absolutamente nada. Eu só sei que tenho que continuar fazendo uma coisa, orando e buscando. No dia 25 de março, ele vai lá e coloca o diário dele. Hoje eu acordei e fui surpreendido pela graça. O Espírito Santo havia renovado as minhas energias. Agora eu me sinto confiante e eu tenho agora para fazer, é pregar o Evangelho para os índios. Eu estou indo no meio da floresta agora. No outro dia ele se sentia mal de novo. No outro dia ele dizia, eu não aguento mais as minhas dores. Elas me possuem. No outro dia ele dizia, obrigado porque o Senhor trouxe alívio. alívio. No outro dia ele dizia, ó oh morte, venha, me busque. Me leve para o caminho celestial, porque eu não aguento mais. No outro dia, o espírito dele era renovado. David Brainerd pregou o Evangelho lá entre os índios e foi um dos grandes responsáveis por um grande avivamento que acontecera depois. Começou a história dele assim. E quando nós olhamos agora para dentro de nós, nós começamos a perceber esse desejo desse missionário de querer falar o tempo todo com Deus. Por que a gente sente isso? Por que a gente sente esse desejo? A gente sente esse desejo, só a gente não dá o nome que é uma sede por Deus. A gente fala que é por outra coisa. Daí Agostinho de Hipona vai falar que foi fazer tudo no mundo enquanto o Senhor estava fazendo tudo dentro dele. Todo esse desejo que tinha dentro dele ele foi gastar no mundo enquanto o Senhor estava dizendo: gasta em mim. Nós somos criados para relacionar com Deus. Primeiro, Deus é relacional. Então, Deus nos cria para relacionar com ele. Era essa vida de David Brainerd. Isso que ele tinha na mente dele é só um caminho de relacionamento. E a oração é esse caminho. Segundo, nós pecamos, nós falhamos. Nós saímos dessa convivência relacional com Deus. Embora Deus continue relacionando com o homem, mas agora nós não conseguimos mais satisfazer em Deus. Por causa de nossos pecados, saímos então à procura de pseudo-satisfações. Terceiro, o nosso coração com a queda petrificou. Nós deixamos de estar sensível à voz de Deus. A única coisa que Deus poderia fazer era quebrar o nosso coração e transformar o nosso coração em carne. E Ele faz essa promessa em Ezequiel, dizendo o seguinte, Ezequiel 11, 19, E lhes, considerei, lhes concederei um só coração e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito, retirarei deles o coração de pedra e darei para eles um coração de carne. Ele faz essa promessa. A única forma da gente poder restaurar a convivência, quer seja nos nossos altos e baixos, era tendo um coração de carne, não um coração de pedra. O pecado petrifica o coração. A cruz, ela torna o nosso coração em carne. Deus, é, é incrível o Evangelho, esse é o, esse é o poder do Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho. Deus não vem à terra em Cristo Jesus para transformar a gente em deuses. Deus vem à terra em Cristo Jesus para transformar a gente em homens. Homens à imagem e semelhança dEle. Nós não conseguimos conviver mais porque não há espaço para deuses. Nós temos essa dificuldade com Deus porque a gente quer sentar no banco dEle o tempo todo, o tempo todo. E a oração coloca a gente no seu banco, no nosso banco de criatura e coloca Ele no banco de criador, de paz, sustentador de todos os seus. A oração baliza tudo isso, tira a pedra do nosso coração, transforma em carne, como Cristo fez, como Deus fez isso, Ele transforma o próprio coração dEle em carne em Cristo Jesus, para que a gente pudesse ter o coração do Pai. Cristo Jesus tem um coração de homem, e Ele morre na cruz e verte o Seu sangue, sem pecado algum. Esse é o poder do Evangelho. Essa é a narrativa cristocêntrica da história da humanidade, Deus não veio simplesmente e falou, vou transformar seu coração em carne. Não, vou enviar meu filho em carne para que seu coração seja como o dele. Bom, essa oração, o coração nosso se torna em carne. E aí Jeremias, ele diria o seguinte, eu darei um coração capaz de conhecer-me. Deus está falando e dá uma promessa para nós que acontece em Cristo Jesus. O seu coração de pedra não consegue me conhecer, mas o seu coração de carne consegue me conhecer. Então eu vou te dar um coração de carne que é capaz de conhecer-me, compreender-me que eu sou Yahvé, o Senhor, serão o meu povo, eu serei o seu Deus, e eles se voltarão para mim de todo o coração. Jeremias 24, 7. Coração de carne, você tem Deus como Deus e você é povo como povo. Vamos regular isso daqui? Vocês não são deuses, coração de carne, vocês me compreendem. Eu sou seu pai, vocês são meus filhos, ok? Filhos, pai, ok? Tudo certo? Não torne seu coração em coração de pedra. É fato que a gente sempre quer, por causa disso, procurar Deus. A gente quer relacionar com Ele, para que Ele continue trazendo satisfação e alívio nos cenários de dor, em nossas vidas. Num trecho da Pequena Sereia diz o seguinte, essa sensação estranha de sempre precisar de alguém, o que é isso? Ele continua dizendo, alguém para conversar, alguém para me fazer rir, ou só alguém para não me deixar chorar. Por que, que existe isso dentro de nós? Porque Deus havia dito para Jeremias, eu serei seu e você será meu, por isso existe esse desejo dentro de cada um de vocês. Eu fui criado para você e você foi criado para mim. Pequena sereia está certa em dizer isso. Mas tudo que a gente quer, talvez seja a canção de Renato Russo, que diz o seguinte, eu só quero alguém para conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Cristo é aquele que não usa nada contra você, porque ele pegou tudo que era seu e morreu na cruz do Calvário. Toda essa oração, e às vezes a gente tem medo de dialogar, e aquilo que o Daniel falou, que a oração é um diálogo, e é isso que a gente vai falar, é companhia. Tudo que a gente deseja é poder falar, estar à mesa, abrir o coração sem que a outra pessoa use isso contra nós. É tudo que a gente deseja. Só que o coração de pedra a gente não consegue falar. Só que um coração de pedra do outro não consegue ouvir, é frio. Mas tudo que a gente quer no fundo é isso, o Renato Russo está certo. Mas a única forma que a gente consegue isso, né, entendendo que Somente em Deus eu posso fazer isso, porque Ele nunca vai usar nada contra mim, porque tudo que era meu de pecador Ele usou em Cristo Jesus, e Cristo Jesus morreu no meu lugar. Então, ao invés de Deus derramar sobre você, Ele derrama sobre Jesus. Esse, esse é o coração do Evangelho. E agora você pode falar com o Pai, face a face, sem medo, alegre, com o coração aberto, e dizer para Ele, Pai, hoje eu não estou legal. Pai, hoje eu estou bem, como David Brainerd disse porque ele não vai jogar na sua cara. Essa é a vida de oração que David Brainerd tinha. Essa é a vida de oração. E o mais incrível da vida de oração, que é essa conversa, ok? Oração, conversar, ok? Sabe o significado de conversar? Conversar no latim significa chamar para o lado. Conviver. Conversar. Convivência. Convivência. Oração significa conviver com Deus. Diálogo significa conviver com alguém. Falar e escutar significa convivência. Conversar é do latim. Conversar com convivência. Deus chama você para uma vida de oração. O que Ele quer dizer com isso? Eu chamo você para uma vida de convivência. Corações de pedras não convivem. São pedras. Se você tem um coração de carne, o Senhor chama você para conviver com ele. E se o seu coração está petrificado nessa manhã, o Senhor transformará ele em carne. Essa é a poderosa mensagem do Evangelho. Quatro coisas eu quero dizer aqui bem rapidamente. Primeiro, se conversar é conviver, Tiago ele vai dizer que a oração é a nossa companhia nos momentos mais altos e nos momentos mais baixos. Dois, se conversar é conviver, então a oração é saber convidar o outro para estar ao lado. Se conversar é conviver, conversar é uma oração que é transformada num diálogo honesto, onde eu posso confessar meus pecados um para o outro e o outro pode fazer isso. Último ponto, se conversar é conviver com alguém, a oração é a demonstração que somos ouvidos e não a demonstração que sabemos falar. A oração é a demonstração que somos ouvidos e não a demonstração que sabemos falar. Primeiro ponto. Tiago, lá no capítulo, no verso 13, diz o seguinte. Se você está feliz, se você está triste, se você está doente, se você está sofrendo, então ore. Esse sofrimento e enfermidade, ele não é apenas para a causa física. Ele tem a sua o seu sentido também em outros tipos de sofrimento, como o de David Brainerd. Se você está passando por isso, ore. E essa oração, ela foi escrita num presente contínuo. É uma oração que ela é, está em súplica o tempo todo. Você precisa passar o tempo suplicando, orando, se você está sofrendo. Gaste o tempo dialogando, porque o coração do Pai não é um coração de pedra. O seu coração não é um coração de pedra. Fale. Ores, não sabe falar? Fale. Fale. Mas não tenha medo das barreiras que a gente acha que tem. Como, por exemplo, Deus é muito santo, eu sou muito pecador, Ele não vai me ouvir. Não, Ele é muito santo, por isso Ele vai te ouvir. Por isso Ele vai te ouvir. Gaste tempo orando se você está passando por dificuldade. E Tiago vai continuar dizendo o seguinte... Há alguém que se sente feliz e essa felicidade não é esse sonho da plenitude, de todos os gozos que a gente pensa. E ser feliz nesse momento está escrito o seguinte, se você está passando ou está num momento bom, espirituoso, está tranquilo, está felizão, está alegre, seu time ganhou, é, sua família está toda reunida, está tudo certinho com você, está dizendo de um estágio. Então canta louvores. O que, que o Tiago está dizendo com isso? Bem simples, o Tiago está dizendo o seguinte, Quer você esteja num tempo bom, quer você esteja num tempo ruim, passe tempo comigo, converse comigo, dialogue comigo, conviva comigo. Simples, não? É isso que o Tiago está dizendo. Converse comigo, fala comigo. Num tempo bom e no tempo ruim, fala comigo. Gasta esse tempo comigo. Gasta esse tempo comigo. E aí Paulo ele vai entender tudo isso como David Brainerd havia entendido. Filipenses 4.12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura, porque ele passou todo o tempo com Deus, ele passou o tempo todo com Deus, então ele sabe o significado disso, e ele continua dizendo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, mas seja com fome ou seja alimentado, eu estou contente, porque eu estou com o que convivendo com meu pai, estou dialogando com ele, tendo muito ou passando necessidade mas eu continuo contente porque eu estou o quê? Convivendo com meu pai. Oração é convivência em todos os tempos. Bons e ruins. Oração é convivência em todos os tempos. Segundo ponto. Se ora conversar é conviver com alguém, a oração é saber convidar o outro. A palavra aqui, se, vocês, se entre vocês há alguém doente que mande chamar os presbíteros para a igreja, para que estes orem e unjam você com óleo, esse chamar significa convidar para o lado. Corações de pedras não convidam ninguém para caminhar ao lado. O orgulho não deixa. Chamar alguém quando você está doente é reconhecer que você está mal. Há muita gente que gosta de passar mal sozinho. Mas aqui a exortação de Tiago é chame alguém, chame as pessoas que caminham ao seu lado, chame aqueles que orem por você. Ele volta para a igreja de Jerusalém e fala, chame os presbíteros, e aí tem que ser, e tem que ter no coração dos presbíteros, coração dos pastores, da liderança da igreja, uma disposição e uma voluntariedade de coração, porque o coração deles também não pode ser de pedra, para poder aprender a ouvir aquele que está sofrendo. E se essa pessoa que está sofrendo aqui, Tiago deixa claro, é aquela pessoa que não tem capacidade de sair da sua casa, por isso chama, por isso necessita de um cuidado especial. Mas o mais incrível aqui é o significado da palavra que eu quero trazer hoje para você, que chamar significa convidar para estar do lado. É, peraí, aí. Se chamar é convidar para estar do lado, isso convivência. E oração, conversar, significa convivência. A oração traz comunhão. A oração transforma meu coração em carne ao ponto de eu pegar e ligar. Ei, estou passando muita dificuldade, ore por mim, eu não estou aguentando. O Senhor está mostrando que você pode sair dessa zona de dor se você ligar para alguém. Liga para alguém. Liga para alguém, não passa tempo sozinho, não. Deixa de ser bobo, ter coração de pedra e morrer sozinho ninguém quer isso. Você não quer isso. Eu não quero isso. Em alguns momentos da minha vida em que meu coração estava petrificado, eu não sabia, eu louvei a Deus quando algumas pessoas ligavam para mim orando por mim, não orando comigo, mas orando por mim junto comigo, eu pegava o telefone e gastava tempo simplesmente lembrando do evangelho. Quando meu coração estava amargo, quando meu coração estava duro, quando eu estava muito doente numa fase da minha vida, quando eu via as mensagens de oração, quando as pessoas pegavam o telefone, meu coração voltava a ter vida. Meu coração voltava a ser carne. Meu coração estava cheio de afetos da graça. Vocês não sabem o poder que tem se você pegar o seu telefone e ligar para alguém. A gente vai mandar todo mundo para o terapeuta, vai mandar todo mundo para o psiquiatra, a gente vai dar conselho, a gente vai ler, dar livro de autoajuda, mas o poder está na oração do justo, que é feito pela fé. Ligue para alguém e ore por ela faça isso hoje, e aqui eu preciso colocar alguns limites, aqui que começou no meio do, do catolicismo romano, a extremonção, foi a, a leitura errada disso aqui, ah então agora vamos usar o óleo, vamos usar a extremonção, extremonção era usado para aquela pessoa que estava quase morrendo, e aí começaram a usar a extremonção, começaram a usar o rito, começaram a usar o óleo para isso. A chamada de Tiago não é para que a gente saia usando óleo, é para que a gente saia ligando para as pessoas e procurando elas, e que a gente busque a pessoa quando a gente estiver passando dificuldade. O óleo tinha suas propriedades, cada um vai dizer uma coisa, eu não vou entrar nesse mérito, cada um vai dizer que o óleo tinha uma propriedade lá é, medicinal, eu fico pensando, mas se eu tenho uma, uma, uma chaga aberta aqui, derruba o óleo ali, eu fico infectado, né? Não é, não é tão assim. Ah, mas o óleo então era para massagem, era utilizado como símbolo, era usado como símbolo, símbolo da unção, era usado pelos israelitas, pelos hebreus. Mas veja, em nenhum momento a Bíblia diz que o poder está no óleo. A Bíblia deixa claro no verso 15. Aonde está o poder? verso 15 diz o seguinte. A oração feita com fé curará o doente. Não é o óleo que cura, é a fé que cura. Não é o óleo que cura, é a fé que cura. O verso 15 explica o verso 14. Simples. O verso 15 explica o verso 14. É a fé que cura, não é o óleo que cura. Não é. Não é o óleo que cura. Tiago está chamando, converse com alguém. Com quem você não tem conversado, como está o seu coração nesse momento? Se deu o luxo de ligar, você vai ver o que vai acontecer no seu coração. Ligue, deixe que as pessoas orem por você. Deixe, dobra seu joelho, só receba, não fala nada. E se a pessoa não souber orar, não orar direito? Naquele momento, seu coração é de carne, então você nem vai ligar para isso, você só vai receber isso com muita, com muita benção, com muito afeto. Terceiro, quarto e último ponto, não, aliás, terceiro ponto. Conversar com alguém... É um diálogo honesto. E Tiago vai dizendo no verso 16 o seguinte, confesse os pecados uns aos outros. Ele não está dizendo, e aqui também tem uma interpretação católica romana, dizendo que é o seguinte, eu pego, saio daqui vou fazer, vou para o confessionário. Eu sei que a galera não lembra mais disso, mas lembra do BBB, né? Eu vou lá para o confessionário e falo tudo. Não, confesse um para os outros. Oração também é um convite, é um banquete, é um convite a sentar à mesa e ter honestidade. E essa fala, conversar, o significado é, deixa sair deixa sair, se o seu coração não é de pedra, se é de carne, deixa sair, seja honesto, sente com a pessoa do lado, sente com a pessoa do outro, chame ela para o seu convívio, confesse seu pecado, o outro vai confessar para você também. Veja que isso não tem nada a ver com os presbíteros, tá? Não está chamando os presbíteros para saírem confessando seus pecados na casa dos outros. isso aconteceu um dia, a igreja toda se desvia, brincadeira. Mas é uma chamada a um conserto, a oração é conserto de comunhão, é uma chamada, Tiago está voltando agora para as pessoas que tiveram problemas entre si. Ele está dizendo o seguinte, a forma de resolver... É tomando o um café e orando, confessando suas dores. Pô, não fui legal contigo, né? Me perdoa. Poxa, eu tenho andado tão triste, me perdoa. Imagina dois corações de carne falando sobre a mesa. É a visão do céus. É saber que Deus está lá curvando o povo. E ele sem medo, dizendo... Fábio, eu pequei contra você, me perdoa. Eu falo, pô, cara, eu também tenho pecado nisso, nisso. Minha vida está assim, está assado. E daqui a pouco eu e o Fábio, a gente está de joelho dobrado, orando e pedindo ao nosso Pai: socorro. Essa é a visão dos céus. A oração é esse meio que provoca diálogo entre corações de carne. Por fim, último ponto. Se conversar é conviver com alguém, oração é uma demonstração que somos ouvidos e não a demonstração que sabemos falar. E ele termina dizendo o seguinte, olhe para Elias. Ele orou fervorosamente e a terra parou para que não chovesse. Tiago não está dizendo assim, olha para vir seca, viu gente? Ora para vir seca. Tiago não está dizendo isso. O ponto de Tiago é, olhe para Elias. Elias era homem como vocês. Os judeus exaltavam demais Elias. Eles usam ainda Elias, a oração de Elias, nas suas cerimônias religiosas. Eles citam o nome Elias até na ação de graças, quando eles vão comer alguma coisa. E aí ele faz e diz o seguinte: Elias Elias, era como vocês. Espera aí, como ele começou a chamar a gente lá em cima? Como doentes, né? Ele começa a dizer: Elias era igual a vocês. Ele passava por um momentos de dificuldades. Ele tinha um momentos de fraqueza. Elias sentou no pé de zimbro e pediu o quê? Ele não pediu gin, né? Gin vem de zimbro. <risos> Elias pediu a morte quando ele senta debaixo do pé de zimbro. Ele está dizendo, olha para Elias, ele era igual a vocês. Mas ele orou, Deus ouviu. O que, que ele está dizendo aqui? A oração é saber que você em tempo todo é ouvido. Mais do que você sabe falar, mais do que o seu coração seja incrivelmente grandioso. Olhe para Elias. Elias orou. E o Senhor ouviu. A semelhança entre Elias e Jesus. Elias, ele... Deus o chamou para os céus. Foi numa carruagem de fogo e foi para os céus. Ele e Enoque, são, duas, são do, do, dois exemplos na Bíblia que Deus chamou para os céus que não passaram para a morte. Elias foi arrebatado aos céus. Ele não morreu. Jesus é o verdadeiro e melhor Elias. Para que Deus ouvisse você, Jesus precisasse sair dos céus e ir para a terra e morrer. E ele ressuscita no terceiro dia. Mas ele precisava passar pelo coração de carne. Ele precisava encarnar ser humano. Jesus é o verdadeiro e melhor Elias. Enquanto Elias acende aos céus, Jesus desce para a terra. E quando Elias está sentado na carruagem de fogo, Jesus estava sangrando na cruz do Calvário e gritava assim, Pai, perdoa ele, porque eles não sabem o que eles estão falando. O coração dele está cheio, está pedri, pedri, petrificado. E ali, quando ele morre, ele transforma o nosso coração em coração de carne quando Ele ressuscita, nós continuamos com o nosso coração de carne, mas com a certeza que nós somos feitos para conviver com Deus, para falar com Ele e saber que sou ouvido por Ele. Jesus é o verdadeiro e melhor Elias. Olhe para Jesus agora. Esse é o convite de Tiago. David Brainerd, no seu sofrimento, ele diz o seguinte, eu não aguento mais essa vida. A tuberculose destruiu a vida dele, entrou em depressão profunda, depressão profunda. Vomitava sangue, e ele dizia, vomitei sangue hoje enquanto caminhava com o cavalo a cavalo para pregar o evangelho para os índios. A última palavra registrada por Jonathan Edwards, de David Brainerd, foi o seguinte. Estou rumo ao caminho celestial. Não tem nada que me impeça para isso. Ele morre com 28 anos. Oito anos de ministério. Oito anos de ministério. 28 anos ele morre. E ele impacta as gerações. 1.700 isso ocorreu. A gente está falando em 2021 dele. Sabe por quê? Porque o sofrimento para ele e os momentos bons para ele não significava nada quando ele estava na presença de Deus. Porque ele estava convivendo com Deus. Por isso ele resistiu a tudo isso. Pode ser que Deus não cure a sua doença física, mas Ele cura a alma. Ao ponto de que a doença física, como a minha, por exemplo, não domina a minha alma. Aonde agora, quando estou fraco, eu posso dizer que estou forte, porque eu convivo... Com Deus, que tu no meu coração, em coração de carne. E como é bom, às vezes, carregarmos algumas feridas da graça. É a forma de Deus manter a gente humano com o pé no chão. Às vezes, Deus não cura a nossa doença física, mas Deus cura a nossa alma. E o que é mais importante? Ganhar o mundo e perder a própria alma? É preferível perder o corpo e ter a alma salva do que ter um corpo perfeito, belo, com saúde, até os 150 anos. Experimentar o inferno todos os dias e ficar isento da convivência divina. Tiago está invertendo os valores. A gente precisa inverter os valores. A oração inverte os valores. A oração fala, eu não sou Deus.